1: Les supermarchés en font-ils assez pour rendre notre assiette plus respectueuse de l'environnement On voit ça dans un instant. Mais avant, le nouveau propriétaire de Twitter, le milliardaire Elon Musk, a réactivé le compte de Donald Trump, un nouvel épisode dans le feuilleton qui se joue entre Twitter et le fantasque entrepreneur. Nous sommes le mardi 22 novembre. Je m'appelle Sandrine Puissant. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle. Le réseau social Twitter a réactivé le compte de l'ancien président des états unis Donald Trump, banni après l'assaut du Capitole en janvier dernier. Cet exil forcé avait irrité Elon Musk et pesé dans sa décision de racheter l'oiseau bleu. Depuis qu'il s'en est emparé, les départs se multiplient chez Twitter avec des licenciements massifs, brutaux, des annonceurs qui désertent la plateforme. Comment le milliardaire a-t-il plongé Twitter dans le chaos Philippe Lalou les nouveaux médias chez nous. On se plonge dans la tempête avec lui. Bonjour Philippe.
0: Bonjour Sandrine.
1: Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer qui est Elon Musk
0: Alors ça c'est vraiment une tâche euh, monumentale, <rire> parce que c'est un fameux gaillard, hein, on va dire un drôle de gaillard. On connaît tous Elon Musk euh, au moins pour deux choses. Un, c'est l'homme le plus riche de la planète. Il est aussi le propriétaire de Tesla, ce sont ces fameuses voitures électriques dont la capitalisation boursière d'ailleurs dépasse la totalité de la capitalisation boursière de toute l'industrie automobile en fait, donc c'est quand même pas mal. Certains le qualifient de l'entrepreneur du siècle, il est d'origine sud-africaine, il a, il a grandi à Pretoria où il rongeait un peu son frein, et chipotait déjà sur des ordinateurs. Puis à 18 ans il est parti au Canada où il décroche un, un diplôme en économie, puis très très vite il débarque avec son frère dans la Silicon Valley où il investit déjà dans deux trois petites société comme ça. Mais surtout, il va empocher le jackpot avec PayPal. Alors PayPal, tout le monde connaît, c'est le mode de paiement sur de nombreux sites de commerce en ligne. Il se fera virer après deux ans de PayPal tellement il était exécrable. En fait, c'est vraiment un manager, euh, dit-on, absolument imbuvable. Mais il a été très très malin. Il a quand même empoché 180 millions de dollars. Donc en quelques années, vous imaginez qu'il va investir à tout vent, mais qui va surtout investir dans Tesla, son joujou principal, hein, sa vache à lait et puis surtout SpaceX qui a pour objet d'envoyer des satellites, ils en ont déjà envoyé des milliers hein, dans, dans l'espace. Et puis on le connaît aussi maintenant parce qu'il a racheté, Twitter.
1: Début avril, on apprend qu'Elon Musk a investi près de 3 milliards de dollars dans Twitter. Il devient donc le premier actionnaire de ce réseau social avec près de 10% des parts. Le lendemain, il entre au conseil d'administration et puis il change d'avis, il rechange d'avis, il retourne sa veste plusieurs fois, il déboussole la bourse à Wall Street. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, ça montre tout le côté déconcertant de ce, ce personnage un peu transgressif. Déjà, il faut comprendre pourquoi il voulait racheter Twitter. Donc, il faut savoir qu'il est hyper célèbre hein, sur Twitter. C'est la troisième personne la plus suivie sur Twitter. Il s'était déjà manifesté quand Trump avait été débarqué de, de ce célèbre réseau social après l'assaut du Capitole. L'ancienne direction estimait qu'il fallait justement serrer la vis en termes de modération ce qui plaisait pas du tout à Elon Musk qui a une vision Différentes, hein, c'est ce qu'on appelle un libertarien très en vogue dans la Silicon Valley. C'est des gens qui estiment qu'on doit pouvoir laisser la liberté d'expression se déployer sans limite, sans dictat, sans censure, etc. Il a été un peu titillé aussi quand la chaîne RT Russia Today, donc qui est la, la chaîne de télévision qui est financée par Moscou, par le Kremlin, avait été bannie après le déclenchement de la guerre en Ukraine et il trouvait que c'était assez euh, imbuvable comme décision. Il y a des SMS qui ont été révélés euh, par euh, la justice américaine où on peut lire un petit peu l'historique. Il semblerait que tout soit parti d'une blague, en fait. En échangeant avec des potes euh, par SMS, on lui disait, euh, « Enfin, c'est incroyable, tu as vu ce qui se passe avec RT, il ne faut pas laisser passer ça, il faut sauver la liberté d'expression. » Cette fameuse phrase, « Il faut sauver la liberté d'expression. » Il y a quelqu'un qui le met un peu au défi de ses potes. « Mais écoute, est-ce qu'il n'y a pas moyen de racheter Twitter et de le supprimer ?» Et là, il répond en disant, « Ouais. » peut-être acheter Twitter et sauver la liberté d'expression. Le déclenchement, c'est ça, en fait. Il a mis euh, plus ou moins 3 milliards. On l'invite au conseil d'administration, mais tout de suite, il dit « Non, 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 moi, je, je veux absolument pas rentrer au conseil d'administration. Ce que je veux, c'est le racheter. » C'est là qu'il dévoile son offre à 44 milliards de dollars. Ce qui est quand même énorme pour un réseau social dont la santé financière n'était pas exceptionnelle. Donc c'est quand même un peu un coup de folie.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, sauver la liberté d'expression Quelle est sa vision de la liberté d'expression
0: Elon Musk est un, ce qu'on appelle un libertarien. Libertarien, ce sont des personnes qui estiment que la liberté d'expression ne doit se heurter à aucune entrave. Aucune censure, donc même les pensées d'extrême droite, les pensées conspirationnistes, même les fake news, pour lui tout doit voir être dit sans entrave.
1: Et est-ce que c'est une vision que Elon Musk pourrait imposer chez nous en Europe où la vision de la liberté d'expression est plus restreinte, plus encadrée
0: Alors si cette idée pourrait paraître très séduisante aux États-Unis pour une partie de la population, en Europe elle fait peur. On n'a pas du tout cette vision-là de la liberté d'expression qui, au au contraire, en Europe, doit plutôt être encadré. Et elle l'est en Europe, et c'est surtout, mais aujourd'hui, la Commission européenne qui encadre les discours de haine, les fake news, les discours conspirationnistes sont euh, tout simplement interdits en fait. Et il y a maintenant un certain nombre de sanctions euh, qui sont prévues euh, par rapport euh, à des réseaux sociaux euh, qu'on considère plus comme des éditeurs hein, responsables qui devraient assumer leurs responsabilité avec des amendes à la clé si euh, ces discours passent. Donc, c'est déjà quand même un garde-fou par rapport aux risques que l'on pourrait envisagé euh, par rapport à Twitter, en Europe, cette vision libertarienne ne passerait pas le, le cap, en fait. Hein.
1: Quelle est la particularité de ce réseau par rapport à d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram Pourquoi c'est une question démocratique, l'avenir de ce réseau
0: C'est un réseau un peu particulier. Ce n'est pas un réseau qui est extrêmement populaire. Il a surtout été euh, investi par, justement, des personnalités, des entreprises, notamment des journalistes aussi, des hommes politiques, des responsables d'associations, d'ONG, etc. Parce qu'il y a une grande différence par rapport à Facebook. Facebook, c'est un algorithme qui définit vos centres d'intérêt, presque votre mode de pensée. C'est parfois déconcertant de voir comment Facebook peut deviner avant vous ce que vous pourriez penser. Et donc enferme les gens dans des bulles, ce qu'on appelle des bulles de filtre. Donc si vous êtes plutôt euh, fan de telle musique, on va plutôt vous présenter des groupes ou des marques qui sont en lien avec ce, ce genre musical. Pareil, pour vos intentions de vote. Donc il y a une influence algorithmique sur l'opinion qui pose question pour ce type de réseau. Twitter semblait échapper à ce dictate des algorithmes. C'est-à-dire que vous pouvez décider en âme et conscience de suivre des gens qui ne sont pas conspirationnistes, qui ne sont pas d'extrême droite, sur Twitter aussi. Il y a des discours conspirationnistes, il y a des discours de haine, mais vous pouvez y échapper en fait.
1: Et ne pas s'embourber dedans, s'enfermer sans sans dedans.
0: dedans. Voilà, si vous avez décidé de ne pas suivre Trump et son entourage...
1: Et même si on a décidé de suivre Trump, on n'est pas forcément enfermé. Twitter ne nous propose pas uniquement des comptes qui voilà. pensent comme Trump.
0: Voilà. Maintenant, il ne faut pas être naïf non plus. Ce n'est pas parce qu'on ne suit pas ce type de compte-là qu'il n'existe pas. Et c'est un vrai souci sur Twitter aussi.
1: C'est un réseau social aussi qui a beaucoup de poids, beaucoup d'influence parmi les décideurs.
0: C'est une vision un peu élitiste, mais oui oui, c'est un réseau plutôt de décideurs. Il a un pouvoir d'influence inversement proportionnel à, à sa rentabilité hein, et à sa taille. Donc c'est sans commune mesure par rapport à Facebook Meta, qui est une entreprise éléphantesque. Twitter est une entreprise en fait très modeste. Hein. Mais c'est un réel, un réel pouvoir d'influence qu'il faut prendre très, très au sérieux. C'est pour ça que s'il a un réel pouvoir d'influence, il faut imaginer l'influence que peut avoir le Twitter en chef qui vient d'arriver, qui est Elon Musk. Qui ne s'est pas privé d'ailleurs 2 trois jours après son arrivée de donner des consignes de vote pour les midterms aux états unis et vous imaginez bien qu'elles allaient plutôt au côté républicain.
1: Revenons à début avril, quand Elon Musk annonce son souhait de racheter Twitter qu'est-ce qu'il fait changer d'avis, retourner sa veste plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Ce qui se passe c'est que 44 milliards pour un réseau social de cette taille-là c'est quand même cher payé et il faut savoir qu'Elon Musk n'a pas nécessairement du cash c'est l'homme le plus riche de la planète. Net. Il procède par emprunt en fait. Et donc on soupçonne qu'à un moment donné il se dit Ouh là, 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 là Et sinon quoi je me suis embarqué avec 44 milliards. Comment est-ce que je vais trouver cet argent-là On sait qu'il y a mis une grande partie de sa fortune personnelle, plus de 13 milliards hein, d'argent de, de poche en fait. Hein. On soupçonne qu'à un moment donné il a voulu se rétracter. Il soupçonnait que Twitter lui avait menti sur le nombre de faux comptes que l'on retrouvait sur ce réseau, ce qui évidemment fait perdre de la valeur à l'entreprise, parce qu'un robot ou un faux compte évidemment n'est pas aussi rentable qu'un vrai compte, surtout en termes de publicité. Et donc il a tout fait en fait pour euh, casser le deal. Il y est parvenu Alors il n'y est pas parvenu parce qu'en fait Twitter ne s'est pas laissé faire. Twitter a contre-attaqué <rire> de manière assez puissante en citant Elon Musk en, en justice, pour le forcer à honorer ses engagements ce que la justice a accepté, et ils avaient donné jusqu'à fin octobre, et là, une nouvelle fois, il change d'avis pour euh, briser l'action en justice. Il dit « Ah ben non, mais tout compte fait, tout compte fait, je suis intéressé, je vais racheter Twitter et au prix auquel je me suis engagé pour le racheter, c'est-à-dire 44 milliards de dollars. » Et il a honoré ses engagements. Mais donc, au total, il a quand même changé 3-4 fois d'avis en quelques mois.
1: Et une fois qu'il a eu le joujou entre les mains, qu'il était le seul maître à bord, qu'est-ce qui s'est passé Quelles sont ses premières décisions
0: son premier tweet est parlant. Le premier tweet qu'il envoie quand il rachète Twitter, c'est « L'oiseau est libéré ». On comprend tout de suite son intention. L'oiseau était en cage, la cage de la modération. Donc, euh, il décide deux choses. Supprimer la vérification de l'identité quand vous vous inscrivez sur Twitter. Et la seconde, c'est de « vendre » pour un abonnement mensuel de 8 dollars. La certification de votre compte, alors ça veut dire quoi ça Ceux qui sont habitués à Twitter ont déjà aperçu un petit chèque bleu à côté d'un nom, ce qui veut dire que le compte est certifié, que si je m'appelle Philippe Laloux et que j'ai un chèque à côté de mon nom, je suis bien Philippe Laloux. Je ne suis pas un robot ou quelqu'un qui aurait usurpé mon identité. Cette certification était à l'origine réservée aux organisations, des associations, certaines personnalités, ou en tout cas ceux qui ont fait la demande. Et là, il proposait de la vendre, en fait. Ça a duré 48 heures.
1: Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence bon,
0: C'était évidemment catastrophique. Vous imaginez bien qu'on a vu des milliers de comptes apparaître de personnalités qui se faisaient passer pour quelqu'un d'autre, y compris Elon Musk. On a vu des comptes Elon Musk apparaître, c'était très comique. Il y a cette petite anecdote aussi, mais qui a quand même des conséquences dramatiques. C'est une grosse boîte pharmaceutique qui est connue pour produire de l'insuline. L'insuline, traditionnellement, est plutôt remboursée par la Sécurité sociale dans la plupart des pays, sauf aux états unis où elle est payante. Il y a un petit malin qui a créé un faux compte hein, en usurpant le nom de cette firme pharmaceutique et en annonçant que, désormais, l'insuline serait gratuite aux états unis Il n'a pas fallu euh, deux heures pour que le cours de bourse s'effondre de 20 millions de dollars. Donc, pour 8 dollars vous pouvez faire chuter une entreprise de 20 millions de dollars. Vous pouvez à fait imaginer les dérives en pleine campagne électorale, par exemple. Donc, après 48 heures, Twitter a annoncé qu'il suspendait cette décision. <rire> Comme quoi, ouvrir les vannes de la liberté d'expression, c'est pas si simple que ça. quoi
1: Une des premières choses qu'Elon Musk a faites en arrivant, c'est aussi de licencier la moitié des 7500 employés de Twitter et notamment son patron.
0: C'était quand même assez emblématique de dire, bonhomme, mon petit bonhomme, le seul maître à bord, c'est moi et pas toi. Euh, avant le rachat, il avait été extrêmement clair sur le fait que cette société était surdimensionnée euh, en termes d'effectifs. De, ça, ça a été extrêmement rapide. Hein, en moins de 48 heures, il a donc annoncé qu'il allait euh, virer près de 50% des 7500 personnes qui travaillaient chez Twitter. Il le mail est parti très très vite, peut-être trop vite. Il a aussi dans le lot viré un certain nombre d'ingénieurs, de cerveaux, qui sont quand même indispensables pour développer son entreprise. Twitter, quand il le rachète, perd de l'argent c'est une société qui, en 10 années de présence à Wall Street, n'a fait des profits qu'en 2018 et en 2019. Toutes les autres années, ils ont perdu de l'argent. S'ils veulent en faire quelque chose de rentable, certainement qu'ajuster les coûts opérationnels, comme on dit pudiquement, n'était sans doute pas totalement saut et on voit finalement que c'est ce qui se passe aussi pour pas mal de big tech, hein, comme on dit à Silicon Valley, comme Facebook hein, aussi qui a viré 13% de son personnel Amazon qui va sans doute annoncer la même chose etc. Sauf qu'ici la mesure n'est pas seulement économique mais un peu idéologique, virer euh, ces bien pensants <rire> qui imaginent des produits trop bridés à son goût viré dans les services de modération. Il y a des centaines de personnes qui s'amusent à modérer les contenus sur Twitter et qui ont été virés du jour au lendemain.
1: Aujourd'hui, les annonceurs sont très nombreux à quitter la plateforme. Elon Musk a acheté un outil fiable, pas rentable mais fiable. Aujourd'hui, l'outil n'est ni fiable ni rentable. Est-ce que ça va couler
0: C'est une vraie bonne question. On peut même se demander si ce n'est pas l'intention d'Elon Musk. <rire> en l'état, si on regarde un peu froidement, il se passe deux choses. Un, les annonceurs, un petit peu effrayés par la tournure que prennent les événements, ne souhaitent plus associer leur image à celle de Twitter. On a vu General Motors ou Volkswagen qui ont déjà annoncé leur retrait de la plateforme. Le fait que on puisse usurper les identités, etc., euh, effraie aussi pas mal d'annonceurs. Et donc, on sent bien que le principal pilier économique de Twitter, qui est la publicité, un 90% de ses revenus viennent de la publicité, est en train, donne des signes de faiblesse. Il est en train de se fissurer, il faudra agir. Le deuxième souci, on l'a aussi évoqué, c'est la fuite des cerveaux. Non seulement les licenciements, mais il y a aussi des centaines d'ingénieurs qui n'adhèrent pas du tout aux nouvelles valeurs de l'entreprise et qui sont déjà partis ou qui sont en passe de le faire. Donc si vous avez une société sans votre vache à lait, à savoir les annonceurs et sans cerveau pour la faire développer vous ne donnez pas cher de l'avenir de cette société.
1: Est-ce que c'est crédible de penser que Elon Musk a vraiment racheté ce réseau social pour le couler, pour le détruire et pas pour le sauver
0: Il a un côté tellement fantasque mais en même temps on ne peut absolument pas nier son côté génie visionnaire comme il a pu le démontrer avec ses autres sociétés on peut vraiment se poser la question. En tout cas son intention de développer un réseau qui se soustrait aux règles, qui régissent la liberté d'expression, elle est évidente. Est-ce qu'il veut le faire en transformant Twitter ou en tuant Twitter pour en développer un autre C'est une vraie question.
1: Pour terminer, il faut quitter Twitter aujourd'hui si on est utilisateur
0: C'est pas moi à dire aux gens s'ils doivent quitter ou pas. Moi, à titre personnel, je ne compte pas le faire pour deux raisons. La première, on l'a déjà évoquée, c'est que la nature même de Twitter, c'est de ne pas enfermer des gens dans des bulles de filtres algorithmiques. Cette particularité est encore unique aujourd'hui. Je ne vois pas d'alternative, en fait. Deux, je n'ai pas encore perçu, à titre personnel, les dérives que tout le monde craint en matière de discours de haine, de multiplication des fake news, elles existent. Mais j'ai toujours, moi, aujourd'hui, la liberté de suivre les comptes que je choisis. Si demain... 8 heures, me bombarder de contenu que je n'ai pas sollicité, enlever ma certification permettant la multiplication de nouveaux petits Philippe Lalou, <rire> ça me mettrait très mal à l'aise. Je n'hésiterai pas une seule seconde. Là, là, je clôture mon compte.
1: Merci Philippe. Merci Sandrine. Moins d'emballages et des aliments plus verts dans les rayons des supermarchés. La grande distribution se vante de ses efforts pour une nourriture plus respectueuse de l'environnement. Mais est-ce vraiment suffisant pour la planète Est-ce à la hauteur des attentes des consommateurs Pour la première fois, une étude analyse les efforts des supermarchés pour rendre notre assiette. Plus verte, Julien Bossler est journaliste économie et couvre les questions de consommation. Il l'a décortiqué cette étude pour nous.
2: Alors cette étude, c'est une première parce que c'est une analyse parfaitement indépendante qui cerne les cinq principales chaînes de supermarchés: Colruyt, Carrefour, Deleuze, Aldi, Lidl. À cinq, ils pèsent 85% du marché alimentaire. Et c'est une étude indépendante. Ce n'est donc pas quelque chose qui repose sur la communication de cette entreprise. Cette étude elle est d'autant plus intéressante que c'est l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. Un tiers de votre empreinte carbone personnelle, eh elle vient de votre assiette.
1: Qu'est-ce que ça donne comme étude Est-ce que les supermarchés en font assez pour rendre notre assiette plus verte, plus respectueuse de l'environnement
2: Clairement, il ne faut pas tourner autour du pot de mayonnaise bio. Non, les résultats sont insuffisants. On voit que le premier arrive avec une cote de 14,6%. On est très très loin du supermarché à 100% durable. Et le dernier, Carrefour, eh bien, arrive à, à 10%. Et finalement, il y a assez peu d'écart de cote entre les les cinq grandes enseignes. Les efforts sont clairement insuffisants pour atteindre toute une série d'objectifs climatiques comme le Green Deal. C'est cet accord européen qui euh, ambitionne de réduire toute une série de facteurs de dégradation environnementale d'ici 2030. En fait, cette étude, elle montre que les supermarchés n'en font pas assez et font trop reposer de la responsabilité, de la, de la durabilité de l'alimentation sur les consommateurs. Alors cela dit, il faut être de bon ton. Cette étude super liste pointe quand même toute une série d'initiatives positives.
1: Et sur quel point précis les supermarchés peuvent s'améliorer justement
2: Clairement sur la question de l'équilibre protéinique. On consomme grosso modo 60% de protéines d'origine animale pour 40% de protéines végétales. Or, je vous apprends rien, la viande, ça pollue. Et d'ailleurs le Green Deal explique que d'ici 2030, il faut inverser la tendance et donc arriver à... 40% d'apport protéinique animal contre 40% de protéines végétales. Alors c'est assez mal parti. Quand on regarde ne fût-ce que les plats préparés vendus en supermarché, eh bien 2 sur 3 contiennent des protéines animales et il y a à peine 4% de ces plats préparés qui sont 100% végétaux. Autre point assez noir, si on prend les promotions pour des produits riches en protéines, eh bien on voit en fait que... La grande majorité de ces promos vise des produits qui contiennent des protéines animales. Dernier point important... Ce sont les portions d'une série de produits de viande, comme les saucisses, les hamburgers, les escalopes. Dans 3 cas sur 4, on voit que ces portions dépassent les 100 grammes. C'est excessif si on veut rencontrer une série d'objectifs environnementaux. Il faudrait que ces portions, à vrai dire, descendent en dessous de 80 grammes. Et ça, je peux déjà vous le dire, les consommateurs ne sont pas prêts pour ça.
1: Le gaspillage alimentaire représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui est fait par les supermarchés sur ce point
2: Un chiffre avant de répondre à la question le gaspillage alimentaire, rien qu'en Flandre, c'est 900 000 tonnes de nourriture à la poubelle. A cet égard-là, les supermarchés prennent toute une série de bonnes initiatives, mais à nouveau on ne peut que le constater, il faut absolument mieux faire. Et il y a des points noirs comme par exemple le fait de vendre des produits dans de gros conditionnements, pousser les gens à acheter massivement au travers de promotions, inciter aussi aux achats impulsifs. Tout ça, c'est délétère pour le climat.
1: En résumé, si on devait accorder une note au supermarché pour le respect de l'environnement, ce serait quoi
2: Ce serait une note assez moyenne avec un commentaire qui serait peu mieux faire. Et là, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle adresse des recommandations personnalisées à chacune des cinq grandes enseignes de supermarché qui ont été étudiées.
1: Merci Julien.
2: Au revoir Sandrine.